0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，俗话说“时来运转”，人的命运似乎是因时而异的。如果说有一个保持幸运的秘诀，您会想知道吗？今天的故事，《幸运的一家人》，让我们一起来听听，是否里面有着什么样的秘诀呢？ 1996年夏天，我丈夫患肝癌，已经到了晚期。他是市政府一个部门的二把手，单位很重视对他的治疗，医疗费也花了近30万。最后，医生还是下达了病危通知书。身为医生的我。从医学诊断上来看，丈夫的肝坏死，上消化系统大面积出血，血色素正常人11克以上，他 3.5 克，脸和身上是黄的，丈夫是没救了。经过专家会诊，结论也是没有活的可能，建议放弃治疗。当时儿子小，如果丈夫走了，我不敢想象家会啥样。虽然欠债一大堆，我还是四处张罗钱。同行医生劝我：“大家也尽力了，你要想开。”意思是别花无用钱了。市一级的领导一波波的来医院看他，丈夫不能说话，眼睛闭着，气若游丝。领导看了后，有的摇头，有的嘱咐我：“准备后事吧。”丈夫的侄子来了，领着亲戚里的几个年轻人，一看就是来帮忙的，就等着丈夫咽气抬人。侄子把我叫到一旁说：“老婶老叔的后事都安排差不多了，兽医、阴阳先生、殡仪馆、墓地都安排了。”侄子的这种好心安慰，其实是在我心上又扎了一刀，我真不敢往下想。下午，丈夫的侄女特意从农村老家赶来。她是修法轮大法的。她站在丈夫的床前，静静地看着他老叔。侄女都还没说话，奇迹出现了，丈夫竟然就微微睁开眼，眼珠不动地看着侄女。侄女对丈夫说：“老叔，你还认识我吗？”丈夫没说话。侄女又说。你这病只有修大法才有希望，你修吗？丈夫虽然不能说话，但我看他眼神有点异样，看样子心里明白。侄女从包里拿出个小录音机，给他老叔播放法轮功师傅的讲法。在听的过程中，丈夫多次睁开眼，连护士都感到惊奇。丈夫听完一讲后，侄女因忙着回农村。就把录音机和磁带交给我，我又接着放第二讲、第三讲给丈夫听，奇迹连续发生，丈夫一天天好转，有精神了，能说微微话了，能喝点牛奶了，能喝点小米粥了，也就半个月，他能自己溜达出屋了。这件事震惊了医院和许多患者，当时医生对丈夫说。你没事了，别住重症病房了，转到普通病房吧。接着不到二十天，丈夫出院回家了。被医院判死刑的人活下来了，说神奇一点不夸张。这件事在家族中、亲戚中、单位里、朋友圈里轰动不小。来我家看望他的人，道喜的一波又一波，也有得了癌症的人特意找到我丈夫问。你这事儿是真的吗？丈夫就讲自己的经过。儿子当时虽小，也亲眼目睹了父亲起死回生的经历。隔年，我跟着丈夫也开始修炼法轮大法了。在2008年8月，大孙子出生时，全身是血点，血小板50克，昼夜哭个不停，诊断结果是巨细胞感染症。是儿媳怀孕时感冒感染了胎儿，儿科主任说，这孩子只能活六个月，就算能活下来，也是脑残和下肢瘫痪，建议放弃治疗。儿子听了放声大哭，他不死心，又拿片子去北京大医院找专家咨询，专家的回答是一样的。就在这时，孙子又出现黄疸指标高。四十天不消退，每天输液、打针、灌药，钱花了不少，并丝毫没见好转，只能出院回家。见孙子这个样，我让儿媳念法轮大法好，真善人好，但儿媳不信，她信她妈的，她妈供大仙，她妈让她给大仙烧纸磕头，儿媳心诚，地上放个盆儿，纸钱灰烧了半盆一屋子烟，儿媳磕头，把脑门磕得一片青紫。儿媳为了孙子这般折腾着自己，可孙子还是昼夜哭闹不停。我跟丈夫说：“这孩子业力大，只能求师父才管用。”于是，我俩站在孩子床前，对着孩子说：“你要记住法轮大法好，真善人好，大法会救度你的。”我们一遍遍在心里静念九字真言，求师父救救这个孩子。两天后，奇迹出现了，孩子黄疸消退了，也不哭闹了。孙子病好，儿子很感动，打心底认同大法。虽然这样，儿媳还是抵触大法。我给他讲，大法不止去病健身，还是教人修心向善的高德大法时。儿媳扭脸看别处，我给她大发资料，她也接，可是下楼就扔到垃圾箱里；给她大发护身符，她也接，就是下楼就撇了。儿子见了跟我说：“妈，以后你别给他东西了，他算是没救了。”大孙子四岁那年又添了心病，对什么都过敏，去北京协和医院化验，确诊为对24种东西过敏。只要接触风、花草、牛奶等，就咳嗽、憋气，睡觉得坐着，不能躺着。每月住一次院，靠打激素缓解，天天泡在药里。儿媳娘家妈没少费精神，最后没办法说，治不了。我和老伴说，孩子懂事了，让他自己念九字真言。出生时医生说只能活六个月。就是念大法好念过来的，现在让他自己念，咱也帮着念，肯定行。于是我让孙子一遍遍念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，我们老两口也念，感觉能量场很强。也就几天，孙子的过敏症没了，再也没犯过。随着孙子慢慢长大，儿媳还是那样。我一直想感化儿媳，她对我甩脸子时，我笑脸对她；她不跟我说话时，我主动跟她说话。有一次，我给孙子买点东西，找个饭口时间，打算在儿子家吃饭，目的想跟儿媳唠扯唠扯，别支着。哪儿错了，我道歉。我一进屋，正赶上他们要吃饭，桌子上摆了几样菜，有鸡翅什么的。儿子让我坐下来一起吃，孙子给我摆筷子，儿媳沉个脸，不吱声，也不瞅我。这一饭我咋吃得下呀？我笑着说：“我家里有现成的，都弄好了，妈回去吃。”我把东西撂下就走，儿媳也没送。出了门，我心里酸酸的，眼泪也下来了。我有点憋屈，想了一圈，还是觉得自己不对。我不是修大法的吗？没出善心，儿媳才那样。要是修出善心，儿媳不会那样的。孙子上学后入了少先队，我给他做了退队声明，让孙子远离迫害大法的中共邪恶组织。我还嘱咐孙子要念法轮大法好，真善人好，能开智还平安。儿媳不让我教这个。每次孩子回家，儿媳都问：“你奶奶跟你说啥了？”孙子不撒谎，全倒出来。为这个，儿媳跟儿子吵架，要离婚。儿子倔强，吼儿媳：“我妈信大法咋了？孩子病好了，不是都我妈念好的吗？想离婚随便。”接着，儿子下乡跑业务半个月，故意不回家。我打电话劝儿子。你媳妇拉扯两个孩子不容易，妈都能容她，你咋就不能容呢？回来好好过日子。儿子电话里哽咽的回答：“妈，他对你不好，我知道，我就想治治他，他太欺负人了。”我说：“这些年我和你爸拿出一半工资给你俩，又给你们买个大厅，为了啥？不就是看你们不容易吗？和睦是本事。”离婚算啥能耐？其实儿媳心里应该清楚，公婆帮你干活又出钱，无怨无恨，不求回报，处处想着别人，有委屈了找自己原因，吃亏了仍笑脸待人。这样的公婆世上好找吗？当医生的婆婆，我没修大法以前，给谁低过头呢？后来儿媳见儿子不回来，害怕了。打电话对儿子服软说：“以后孩子愿念就念吧，我不管了。”后来我有机会给儿媳讲法轮大法是正法，是佛家修炼的高德大法，还给他讲迫害法轮功遭恶报的事，讲本地警察迫害大法弟子遭恶报的例子。有一次，我对儿媳说：“以前你骂过师傅和大法，这是要下地狱的。”后代都遭恶报，你得写郑重声明。过了两天，儿媳把声明给我，还署了名，我给发到明慧网。从儿媳真心忏悔后，他像变了个人，每次到我家都妈妈的叫着，拜年时拽着我儿子一起给大法师傅磕头。有一次，儿子去市政法委办事，政法委书记问他。你爸现在还练法轮功吗？一般人在那种场合是不敢说的，可儿子不怕，堂堂正正告诉政法委书记：“我爸还练呢，不练早没命了。是法轮功给了我爸第二次生命。”书记说：“是真的吗？”儿子说：“肝癌晚期，肝坏死，医生都让我妈准备后事了，那还有假？现在身体可健康了。”书记说：“那要好，就在家练吧。”又一次，儿子开车去郊外上坟，走时重感冒症状，浑身难受，高烧40度。上完坟后，他领着孩子爬到山顶，扯开嗓门大喊：“法轮大法好，真善人好！”喊了数遍之后，高烧退了，一身轻。回来后跟我说。妈，这大法可太神奇了。儿媳娘家妈妈信的大仙其实是黄鼠狼，之前她那套东西对孙子的病情根本一点都不管用。疫情期间她自己还感染了病毒，他终于认识到了，跟外孙子说：“你奶奶有秘诀。”有一次儿媳跟我说：“我妈的腿骨折住院了，疼得不行，成宿睡不着觉。”我听了，感觉儿媳娘家妈很可怜，我去医院看她，让她念法轮大法好，真善人好。我说，人有业力才有灾难，大仙有本事给人消业吗？大法师父威德无量，只要你信，就能化解灾难。这次儿媳娘家妈服气了，同意念了。后来儿媳跟我说，我妈每次念十几遍。腿不疼了，也能睡觉了。听众朋友，别说故事主角的丈夫起死回生的奇迹，法轮大法好，真善人好，这九字真言就让故事主角一家人削减了病痛折磨。这说一家人幸运，应该是很贴切的吧？而他们这一家人的幸运，您也可以拥有啊。